0: Ai venit pe Deep Podcast, locul unde cei mai buni marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. urmărește ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram The Communications. People și Bine v-am găsit pe D podcast. Eu sunt Diana Șerban și îmi face mare plăcere să continui astăzi alături de voi seria Content Basics cu o temă foarte actuală în zona de content marketing și anume produsele de content branded. Știu că sunteți tentați să vă duceți cu gândul spre advertoriale, însă branded contentul despre care mi-am propus să vorbim astăzi este cel distribuit prin propriile produse mediale brandurilor, cum ar fi branded magazines. O revistă de brand este produsă și publicată direct de către brand, iar mesajele comunicate prin intermediul ei nu sunt pur comerciale. Conținutul generat prin intermediul unei reviste de brand pune accentul pe nevoile consumatorilor și oferă valoare, fiind cu mult diferit față de mesajele pur comerciale. Aceasta este o tactică prin care un brand prelungește experiența consumatorului dincolo de magazinul din care își cumpără produsele sau de momentul în care folosește Efectiv, produsele sau serviciile brandului. Genul acesta de produs media este foarte popular în afară, branduri precum Benetton, Netaportes sau Red Bull, având deja o istorie în producerea și difuzarea revistelor proprii. De exemplu, Benetton își lansează propria revistă, Colors Magazine, în anul 1991, fiind urmat de Red Bull, care a lansat The Red Bulletin în 2005. Retailerul online Neta Porte deține revista Porte, lansat în anul 2014, în timp ce competitorul său ASOS deține revista cu nume omonim încă din 2007. În 2013, compania americană United Airlines a lansat... Rhapsody, o revistă de lifestyle premium destinată doar clienților care optează pentru călătorii first class și care are rolul de a oglindi stilul de viață exclusivist al acestora, compania având intenția de a le oferi clienților sentimentul de familiaritate în relația cu brandul. Știți că acest principiu este deja foarte vehiculat în zona neuroscience și presupune că orice persoană care consideră un lucru sau o altă persoană că este familiară, are tendința să se simtă mai atașată de lucrul sau de persoana respectivă. La fel se întâmplă și cu brandurile. Aș putea să vă mai dau o sumedenie de astfel de exemple, însă ce mi se pare cu adevărat important este să subliniez câteva dintre motivele pentru care unele branduri aleg să opteze pentru astfel de tactici de marketing. Contentul obiectiv și de calitate generează loialitate din partea consumatorilor, iar echilibrul foarte fin între util și comercial grăbește decizia de cumpărare. De ce? Clienții simt că au libertatea de decizie și nu au impresia că li se impune să cumpere ceva. De exemplu, o companie producătoare de genți de călătorie a luat decizia de a crea propria revistă după ce a observat că din ce în ce mai mulți clienți sunau un call center pentru a cere sfaturi de călătorie. Prin crearea unui astfel de produs, un brand le comunică clienților săi că îi pasă de ei, de dorințele și de nevoile lor. Știu că sună foarte uh, western-oriented, însă să știți că trendul ăsta își face loc ușor-ușor și în România. Și tocmai de aceea am decis să o invit astăzi alături de noi pe Liliana Popa, PR Manager al companiei Farmec, pentru a ne povesti despre revista de brand a companiei, Gerovital Magazine, despre ce rol are în strategia lor de marketing și ce rezultate au obținut până acum. Nu plecați nicăieri, revenim în câteva secunde. Bună, Liliana, și bine ai venit pe D-Podcast!
1: Bună, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Ce faci? Cum e vremea la Cluj?
1: Este norad, dar e foarte cald și ne bucurăm că, în sfârșit, se simte vara și se simte vacanța și sperăm să și ne putem bucura de ea în condițiile actuale.
0: Ce faceți voi în perioada asta, care au fost cele mai importante decizii pe care le-ați luat de la începutul pandemiei încoace?
1: Foarte multă lume știe că farmeca a început să producă dezinfectanți. Încă dinaintea declanșării pandemiei am intuit această nevoie, am cunoscut situația pieței și faptul că este o mare lipsă de biocide și atunci am demarat un proiect foarte amplu, ambițios și plin de provocări ca să producem dezinfectanții. Având în vedere că suntem cel mai mare producător român de cosmetice și avem la dispoziție linii tehnologice, performante, laboratoare de cercetare, personal cu experiență și, de asemenea, un parc logistic propriu prin care putem transporta produsele foarte repede în orice colț al țării. Bineînțeles, am simțit că este nevoie și de o readaptare a mesajelor și campaniilor noastre de marketing în acord cu atmosfera și nevoile actuale ale consumatorilor, Și nu în ultimul rând am desfășurat și foarte multe proiecte caritabile. Ne-am implicat alături de partenerii noștri din ONG-uri sau din instituții în demersurile lor de a combate pandemia și mai ales de a susține pe cei din linia întâi.
0: Apropo de nevoile consumatorilor, ce ați observat în perioada asta? Cum s-au schimbat și cum v-ați reorientat voi strategiile de comunicare? Pentru că îmi dau seama că oamenii nu au mai putut să fie receptivi la mesajele pe care nu numai voi, toate brandurile obișnuiau să le facă, mai ales acum, în perioada de vară. Și mă interesează ce ați observat, cum cum au reacționat oamenii în perioada asta și cum v-ați adaptat voi la noile lor
1: nevoi. Este adevărat că s-au schimbat foarte mult nevoile și comportamentul consumatorilor. Știm cu toții că la început a fost o foarte mare panică și foarte multă dezinformare. Și atunci oamenii practic au dat buzna în magazine să cumpere mai ales produse de curățenie și produse de îngrijire personală și de igienă. Noi am urmărit foarte mult și studiile de piață pentru că, bineînțeles, pentru noi toți a fost o situație nouă această pandemie. Nu putem spune că un alt business a mai trecut printr-o situație similară și atunci a durat un pic până am reușit să ne adaptăm și campaniile și toate acțiunile pe care, pe care le-am avut, um, am văzut că au scăzut foarte mult vânzările pe cosmetice, pe segmentul de make-up, în mod evident, și a crescut interesul pentru produse de curățenie. Farmec produce și produse pentru casă, sub brandurile Nu For și Triunf, a trebuit să ne reorganizăm producția ca să suplimentăm stocurile din aceste categorii. La fel și stocurile de săpunuri, de produse, de îngrijire personală, precum geluri, de duș, șampoane, pastă de dinți, de machiaj și așa mai departe. Astea au fost cele mai solicitate. La fel cremele de mâini. Crema de mâini cu glicerină, Farmec, este top, în top 10 cele mai vândute produse din această perioadă și am ajuns foarte repede la o nouă strategie de comunicare. Am creat umbrela Oameni cu Farmec sub motul Le mulțumim celor din linea întâi pentru lecția de frumusețe, frumusețea de a fi om în fiecare zi. Și astfel am comunicat despre branduri, despre promoții, noutăți și acțiunile de CSR sub această umbrelă, încercând să ne apropiem de oameni cât mai mult, să învățăm de la ei, să le arătăm încredere și responsabilitate. În mod cert, cel mai mare interes a fost față de producția de dezinfectanți. Primeam zilnic zeci de mesaje și de întrebări de la to-i, toți stakeholderii referitor la aceste produse Am încercat să fim și noi cât mai deschiși și flexibili în dialog, să oferim regulat updates și comunicări legate de procesul de dezvoltare a biocidelor și pentru noi au fost foarte multe necunoscute, mai ales pe partea legislativă, fiindcă lucrurile au trebuit să se întâmple foarte repede. În mod normal, producția unui produs nou durează cam până la un an cu tot ce presupune aceasta, de la studii de piață, dezvoltarea rețetelor, testări multiple, acreditări și până ajung la raft, Iar acum a trebuit să facem niște produse noi pe parcursul unei luni de zile, ceea ce oricum mi se pare o realizare remarcabilă și un record. A fost o mare provocare și pentru noi, dar am avut parte și de foarte multe lecții frumoase și am încercat să păstrăm și legătura cu toți partenerii, mai ales pe zona de events, care știm că a fost una dintre cele mai afectate. Am încercat să le rămânem alături, să nu ne restrângem foarte mult bugetele, pentru că știm că foarte mult s-au orientat exclusiv pe zona de online, dar noi, imediat după terminarea stării de urgență, respectiv de alertă, am revenit în plan fizic. Adică ați
0: făcut evenimente?
1: Da, ne-am alăturat unei acțiuni a festivalului Jazz in the Park, care a organizat o expoziție în parcul central. Ne-am alăturat unui eveniment local numit Strada Potaisa, care la fel este în aer liber. Vom fi prezenți și la TIF, ca în fiecare an, și am încercat să îi susținem și pe ei, pentru că știm câtă nevoie este de susținerea sponsorilor și noi credem în aceste evenimente și dorim să le vedem și la an și să nu piară, pentru că, din păcate, unele se poate să dispară cu totul de pe scena evenimentelor în urma acestei crize.
0: Am văzut că de curând ați deschis al 29-lea magazin de brand la Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, și uh, îmi se pare o decizie foarte curajoasă în perioada asta în care, iată, foarte mulți își restrâng activitatea din spațiile fizice și legat de asta am citit de curând un uh, studiu publicat de cei de la McKinsey uh, pe zona de cosmetice care spune că uh, inclusiv generațiile tinere preferă să-și cumpere cosmetice mai degrabă din magazine fizice decât online. Și vreau să întreb la voi care este balanța între achizițiile online și ați făcut ceva studiu pe zona asta.
1: Deschiderea magazinului din Târgu Mureș a fost planificată dinaintea declanșării pandemiei. Era aproape totul gata, pentru că s-a deschis un nou mall și ne-am dorit să fim prezenți cu un magazin gerovital. Și bineînțeles, în toată această perioadă și la noi au crescut foarte mult vânzările, chiar s-au triplat pe online. A trebuit să suplimentăm personalul. Am deschis un nou punct de lucru și la București, ca să fim mai eficienți în livrarea comenzilor. Deci bineînțeles că și pe zona aceasta de comerț online am fost foarte activ și s-a observat orientarea consumatorilor mai degrabă aici, dar într-adevăr știm că consumatorii și banii brandurilor noastre preferă experiența din magazin să testeze produsele, mai ales cele de make-up, să miroasă cremele și să primească recomandări și să fie conciliați. Pe acest concept sunt dezvoltate magazinele noastre, pe pe conceptul de experiență și de personalizare. De aceea, noi ne continuăm demersurile de expansiune comercială. Următorul magazin al 30-lea al nostru va fi inaugurat, curând sperăm, în noul mall Afi din Brașov. Ne continuăm aceste planuri, pentru că știm că și oamenii doresc să revină la normalitate, să se plimbe prin prin magazine, să primească faturi, să încerce produsele și să fie conciliați, pentru că e e o altă experiență decât pe online, bineînțeles. Asta
0: e o veste foarte bună pentru că, cum să zic, cred că oamenii așteaptă așa semnale din astea că e ok, mergem înainte, știi? În valul ăsta de știri pe care îl vedem la televizor că totul este dat peste cap, voi veniți cu abordarea asta foarte optimistă și cred că asta e un plus pe zona de branding pentru voi și de comunicare.
1: Da, din fericire suntem un business foarte flexibil și adaptabil. Și tocmai în condițiile astea am putut să ne readaptăm ușor, să oferim oamenilor ceea ce aveau nevoie Și atunci am putut și să ne păstrăm inclusiv cifra de afaceri sau personalul sau toate aspectele acestea organizatorice, logistice, financiare Am putut să le păstrăm pe un trend pozitiv și atunci să ducem mai departe ceea ce am început, să continuăm cu acțiuni relevante și să...
0: Ne adaptăm
1: în continuare la toate condițiile și evenimentele care vin.
0: Hai să vorbim și despre produsul vostru de content propriu. Sunteți, cred că, primul brand de cosmetice din România care are un produs propriu de content și anume o revistă de brand. Cum a venit ideea acestui produs, ca să zic așa?
1: Da, cred că acest proiect a început anul trecut, pe care l-am început împreună și este un proiect de care suntem foarte mândri. Vedem că primim foarte multe solicitări și foarte multe întrebări de la consumatoare nerăbdătoare să primească următoarea ediție. Am început pentru că, așa cum povesteam, conceptul magazinelor noastre este de a fi cât mai aproape de consumator și de a le oferi o experiență cât mai amplă. Astfel am căutat mereu noi modalități de a ne apropia de ei și de a le oferi mai mult decât doar produse de îngrijire. Iar prin revistă încercăm să oferim sfaturi de frumusețe, idei, informații despre ingrediente și rutine de îngrijire, recomandări personalizate, detalii picante din culisele producției și ale campaniilor. Și cred că este unul dintre punctele foarte ale noastre, faptul că avem specialiști, make ca artiști și cercetători in-house, care pot oferi cunoștință și informații valoroase oamenilor. Astfel, efectul unui produs de îngrijire nu ține doar de fapt că îl cumperi și îl aplici sau de marca pe care, de multe ori, în care avem încredere, Ține foarte mult și de cât de bine ne cunoaștem tenul și nevoile sale, ce ingrediente combină, cum îl aplicăm și cu ce îl asociem. Și toate lucrurile astea noi încercăm să le transmitem clienților noștri prin toate canalele de comunicare și iată și prin acest nou canal de comunicare care este revista Gerovital. Și în plus ne-am dorit să creăm o revistă de femei, o revistă gloss, în adevăratul sens al cuvântului, nu doar un cu promoții și prin care să ne prezentăm produsele în format de reclamă. Dorința noastră a fost să oferim content util, original, interesant și să fie o revistă care să-ți fie drag să o iei cu tine în vacanță, să o păstrezi și prin această revistă ne dorim să creăm o legătură emoțională între brand și consumator.
0: Foarte interesant. Acum intru și eu în rolul invitatului, știi? M-am invitat pe, pe mine însă în acest podcast, dar aș mai da și eu din culise că în discuția noastră de la început a fost și ideea de a crea un mesaj din ăsta de frumusețe 360 și cred că deja consumatoarele voastre au observat că e un accent destul de important și pe zona de mindset, pentru că frumusețea vine și din felul în care gândim, și din felul în care ne comportăm cu ceilalți și mi se pare un instrument foarte interesant, e ca și cum și-ar lua consultantul din magazin acasă, știi? Chiar acum am gândeam la chestia asta. Nu ne-am gândit la asta, dacă am așa se întâmplă, știi? că ei iei propriul tău consultant acasă și ai ocazia să mai citești chestii interesante despre produse.
1: Așa este și mai ales că revista este la îndemână oricui, gratuit în magazinele noastre și sperăm să fie apreciată și utilă pentru cât mai multă lume.
0: Știu că o folosiți și la evenimente unde sunteți parteneri, nu?
1: Exact, exact. Deci O folosim în primul rând ca un canal de marketing pentru magazine, dar o folosim și ca instrument de branding pentru acțiuni de PR sau la evenimente de lifestyle ori atunci când trimitem pachete colaboratorilor, pentru că este un bonus, de fapt. Ne-am dorit să oferim ceva în plus colaboratorilor noștri ori clienților magazinelor care, pe lângă mini-mostrele sau alte mici cadouri pe care le primesc în punga de cumpărături, să primească și o revistă frumoasă și utilă.
0: Cum o vezi evoluând în următorii ani și aș lega asta de următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun apropo de contentul audio, care e foarte în voga acum și iată că și noi facem un podcast în momentul ăsta. Cum vezi evoluând un astfel de produs de brand?
1: Cred că inițial când ne-am propus să dezvoltăm această revistă, am zis hai să încercăm să vedem dacă funcționează, dacă ne iese și să scoatem două sau trei ediții și apoi mai vedem. n a fost neapărat o acțiune gândită pe termen lung, pentru că eram destul de sceptici. Știm foarte bine piața revistelor print, este supraaglomerată, există foarte mult content pe piață și nu știam neapărat dacă va prinde. Dar am văzut că, într-adevăr, este foarte dorită, cerută și uh, s-a dezvoltat foarte frumos. Am reușit întotdeauna să aducem uh, content de calitate, să găsim specialiști cu care să stăm de vorbă în revistă, să venim cu interviuri, inclusiv cu personalități publice cu care noi colaborăm. Și sperăm să se dezvolte frumos, să integrăm rubrici noi și eventual să devină un concept mai interactiv, în care chiar să implicăm activ consumatorii. Iar legat de ideea unui podcast, într-adevăr am stat și m-am gândit că este un instrument de marketing care într-adevăr oferă conținut valoros și util și educativ, prin care te poți poziționa ca expert pe domeniul tău. Ori GeroVital fix așa se poziționează în domeniul cosmeticelor ca expert, ca doctor în frumusețe și ar fi o oportunitate în plus ca specialiștii și colaboratorii noștri, make-up artiști, medici, personalități publice, să răspundă întrebărilor consumatorilor și să aducă mai multă lumină în peisajul foarte aglomerat al cosmeticelor, în care există foarte multe mituri și foarte mulți amatori. Avem un portofoliu complex, avem zeci de produse pentru toate vârstele și nevoile și a, cred că ar fi util să le putem prezenta mai amplu, să putem prezenta rutine de îngrijire și informații mai specifice despre ingrediente și acțiunea produselor. Într-un format la îndemână, poate alternativ pentru cei care preferă să asculte un podcast în timp ce se relaxează sau în timp ce fac o acțiune care nu le solicită neapărat atenția și, cu siguranță, este este o idee foarte bună pentru viitor, la care merită să ne gândim și să o luăm în considerare când vom avea și resursele necesare ca, într-adevăr, să fie un proiect constant și consecvent.
0: Și de impact, pentru că sunt sigură că de spus aveți foarte multe lucruri și aveți toate resursele necesare și mi se pare foarte interesant dacă ne uităm așa un pic, asta ca o paranteză, cum s-a dezvoltat zona asta de marketing în ultimul deceniu să zic, sunt tot mai multe voci care spun că brandurile devin publishers. E, adică s-a mutat accentul de pe zona de reviste uh, cunoscute, pe care noi le știm, de beauty și așa mai departe, în zona de conținut propriu, în care fiecare brand are uh, propria revistă. În afară sunt foarte populare produsele astea de brand. Sunt branduri care au, de asemenea, propriu podcast sau emisiune pe YouTube și așa mai departe. Mi se pare o mare responsabilitate, în primul rând, să faci chestia asta, în același timp care vine la pachet cu o mare libertate. Pentru că acum poți să-ți creezi propria audiență mai depinzi de audiența unei reviste care are deja o notorietate, dar în același timp ești responsabil să livrezi un content care să fie relevant pentru ei, pentru că așa cum ai creat audiența, așa o și poți pierde foarte, foarte ușor. Dar mi se pare foarte interesantă evoluția asta pe zona de publishing și urmăresc și eu cu interes așa cum va evolua.
1: Asta mi se pare și mie una dintre provocările cele mai mari în ziua de astăzi pe domeniul comunicării și mai ales este nevoie ca specialiștii să vină în dialog cu consumatori și să le ofere niște informații bazate pe studii, bazate pe pe știință până la urmă. Humusețea ține în primul rând de sănătate nu ține doar de, de partea estetică și de ceea ce acoperim. Și noi uh, suntem uh, foarte mult axați pe partea de îngrijire, de face care și uh, aici uh, investim foarte mult în cercetare, pentru că este important să fie, în primul rând, pielea frumoasă prin uh, sănătatea pe care o radiază.
0: Apropo de persoane care vorbesc poate câteodată în necunoștință de cauză, aș vrea să mă întorc la câteva întrebări pe care le mai aveam pregătite pentru tine legat de influencer marketing, că tot e acum un trend în zona asta și iată că au fost niște probleme pe partea asta în ultima perioadă legat de branduri care au folosit influenceri și, mă rog, care după aia au avut ceva probleme cu piera sau, mă rog, produsele nu au fost probabil de cea mai bună calitate. Vreau să te întreb, cum vă raportați voi la partea asta de influencer, dacă aveți ceva criterii după care îi alegeți?
1: Da, în primul rând, cred că în orice acțiune de marketing există niște riscuri sau niște șanse mai bune de succes în funcție de calitatea serviciilor sau a produselor tale. Bineînțeles, asta stă la baza și la baza marketingului, pentru că nu poți să promovezi ceva de proastă calitate sau cu care consumatorul să aibă experiențe neplăcute. Iar pe partea aceasta, calitatea produselor noastre a fost confirmată în decursul a zeci de ani și nu numai în România, ci și în multe alte țări în care exportăm produsele Gerovital și Asla Vital. și cred că asta este o dovadă în plus de calitate și de încredere în produsele noastre. În ceea ce privește colaborarea cu influenceri, avem o abordare în general bazată pe compatibilitatea personalităților, adică a personalității influencerului și a personalității produselor și a brandurilor noastre. Întotdeauna fie îi urmărim noi de-a lungul timpului, vedem ce campanii fac, vedem cum se prezintă, ce fel de content creează și atunci îi abordăm atunci când ne dorim să lansăm o campanie cu influenceri și întotdeauna le, ne consultăm cu influencerii, nu venim cu un brief rigid prin care să le cerem să facă ceva într-un mod foarte strict. Și abordarea este mai degrabă, uite, avem niște produse, ne-am dorit să le încerci, credem că ți se potrivesc din câte te-am urmărit și din preferințele pe care le-am observat sau din nevoile pe care considerăm că le ai, te rugăm să le testezi și dacă consideri că ți se potrivesc, dacă te-au convins, atunci putem să continuăm cu un proiect împreună, pentru că nu este corect și nu ne dorim ca un influencer să sau să dezinformeze. Cu siguranță el și-a format o comunitate de fan pe care o respectă și pe care o respectăm și noi. Și la fel și noi avem cunoștință și avem încredere că produsele, sigur, sunt de foarte bună calitate, dar experiența cu cosmetice le poate fi și subiectivă. Se poate ca cineva să aibă o piele sensibilă sau să aibă o stare de sănătate sau un lifestyle care nu se potrivește cu un anumit produs și atunci nu e corect să cerem să, uite, tu trebuie să spui asta și asta despre produse. Așadar, ne bazăm foarte mult pe onestitate și autenticitate, pe stilul lor. Întotdeauna încercăm să lăsăm contentul la libera abordare a influencerului cu care colaborăm și apoi colaborăm și cu foarte mulți microinfluenceri. Ne bucură foarte mult faptul că zilnic primim zeci de cereri de colaborare pe social media și pe mail, de la fete și băieți care ne apreciază, care folosesc produsele noastre de mult timp, pe care îi observăm și noi, la rândul nostru deseori că sunt Heavy Fans. Și atunci ne bucură să ne implicăm în, chiar și în bloggers meetings sau în alte evenimente dedicate comunității digitale. Le analizăm profilurile, vedem cum am mai lucrat cu alte branduri, și întotdeauna suntem deschiși să trimitem produse spre testare. Și întotdeauna le numim în felul acesta, ți le trimitem să le testezi, dacă ți, le, ți se potrivesc și ești convins, dacă nu... Suntem noi deschiși să primim feedback și să le îmbunătățim, eventual să recomandăm alte produse pentru că avem un portofoliu foarte generos, creat pentru nevoile cele mai diverse. Momentan încercăm să ne concentrăm pe rețelele sociale pe care suntem foarte activi și unde avem comunități valoroase. Acolo încercăm să rămânem utili, să rămânem meaningful și cât mai dinamici. Și ne bucură pentru că tocmai ieri am primit o veste bună. A fost lansat top social brands pe anul 2020 și brandul GeroVital a intrat pentru prima dată în acest clasament și a urcat direct pe locul 17, un loc remarcabil având în vedere că am fost competitori cu foarte multe branduri multinaționale care, bineînțeles, că au resurse mult mai generoase decât noi, care lucrează cu foarte multe agenții și așa cum ziceam, având în vedere că noi ne facem singuri acțiunile de marketing online, atât ceea ce ține de content, cât și de colaborări cu influencer și alte proiecte sau evenimente digitale, cred că este încurajator acest rezultat și motivant să continuăm să consolidăm ce am creat și, da, să avem curajul să intrăm și pe noi canale.
0: Liliana, îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și te așteptăm cu drag oricând aveți lucruri noi de comunicat și campanii interesante, pentru că știu că voi gândiți doar lucruri de impact și foarte, foarte interesante. Mulțumesc și eu pentru
1: invitație și pentru discuția interesantă și pentru întrebările provocatoare.
0: Vă mulțumesc și voi că ați stat alături de noi până acum. Marțea viitoare vă aștept împreună cu Bianca într-o discuție foarte, foarte relaxată despre PR și despre cum facem relația cu jurnaliștii, despre cum să propunem subiecte de presă și ce așteptări au oamenii de presă de la oamenii de comunicare. Mulțumesc pentru atenție și ne auzim marțea viitoare!